0: Mam dzisiaj taki dzień, że jeżeli ja nie wywalę tego mikrofonu przez okno, a wcześniej nie przełamie go na pół, to będzie jakiś cud. Mam na imię Justyna, witam w podcaście słowa, a dzisiaj porozmawiamy o ludzkich zachowaniach, które wyprowadzają mnie z równowagi. Nawet jeżeli jesteśmy kwiatem lotosu na tafli jeziora i nawet jeżeli bardzo trudno jest nas wyprowadzić z równowagi, myślę, że ja jestem osobą, którą nie jest tak łatwo wyprowadzić z równowagi, to są takie dni, kiedy denerwuje nas absolutnie wszystko. Mnie dzisiaj do szału doprowadziła patelnia, ale pomijmy tę historię. Nawet jeżeli kochamy ludzi, no to akurat nie jestem ja, to to bywają takie dni, że wszyscy nas irytują. I ja dzisiaj mam właśnie taki dzień. Postanowiłam go wykorzystać i nagrać podcast o tym, co mnie denerwuje w ludzkich zachowaniach, bo pomyślałam sobie, że jak będę miała dobry humor i zacznę to nagrywać, to sobie ten humor popsuje. A skoro już dzisiaj jestem podenerwowana, no to za bardzo na tym nie ucierpię. Po prostu zdenerwuję się bardziej. Trudno. Ale przejdźmy do rzeczy, bo jako, że dzisiaj wszystko jest przeciwko mnie, to nagrywam to już też któryś raz, bo a tu się program zawiesza, a tutaj komputer, a tutaj coś z mikrofonem. Więc po prostu przejdę do rzeczy i zacznę mówić o tym, co mam do powiedzenia. Pierwszym takim zachowaniem ludzkim, które dosłownie mnie obrzydza fizycznie, jest zakręcenie na punkcie kasy. I ja tutaj nie mam na myśli osób, które chcą sobie dużo zarobić, robią dużo, dużo pracują, ciągle inwestują i tak dalej, bo chcą mieć jak najwięcej. Bo to Nie o to chodzi. Niech sobie zarabiają i i na zdrowie. Chodzi mi tutaj o takich ludzi, którzy poznają Cię i interesuje ich tylko to, ile zarabiasz, gdzie pracujesz, czy te Twoje zarobki są adekwatne, w ich mniemaniu oczywiście, do Twojego zawodu, co robisz z pieniędzmi, czy oszczędzasz, czy jak tam je wydatkujesz, na co i tak dalej. I to są takie osoby, które im więcej pieniędzy od nich masz, im mniej musisz poświęcić czasu, żeby je zarobić, tym większe jest prawdopodobieństwo tego, że te osoby będą Cię nienawidzić. I to tak naprawdę, szczerze, będą Ci zarzucać złodziejstwo, będą Ci zarzucać jakieś sprzedawanie się i tak dalej, będą po prostu widzieć Cię i będą czuć tę złość, aż się będą robić czerwoni. To jest takie zachowanie, którego ja absolutnie nie potrafię zrozumieć. To znaczy nie, może zrozumieć potrafię, ale nie wiem, dlaczego ci ludzie, nawet jeżeli mają takie myśli w głowie, wypowiadają je na głos. Gdyby mi się w głowie taka myśl pojawiała, to by się za mną kurzyło w, drogę na terap- w drodze na terapię, bo wiedziałabym, że coś jest nie tak. To y, naprawdę go- gołym okiem widać w internecie, wystarczy wejść sobie pod jakikolwiek artykuł o zarobkach, żeby zobaczyć, jak bardzo łatwo ludzie wpa- wpadają w tą taką spiralę nienawiści. Całkiem niedawno była to taka aferka, tutaj robię cudzysłów, bo naprawdę to było takie czepianie się o nic, że Arlena wybiła kranówkę za 12 tysięcy. Pewnie jak gdzieś tam byliście w tym czasie w internecie, to kojarzycie. No to była bardzo nadmuchana afera i w ogóle nie wiem, dlaczego ona powstała, ale to, co się działo w komentarzach, to jak ludzie opluwali Arlenę, po pierwsze jakoś tak nie mając w ogóle pojęcia, jak to wygląda, jak wygląda branża i tak dalej, jak wyglądają stawki, ale to nawet nie o to chodzi. Im chodziło o to, że ona zarobiła za, w ich mniemaniu, wypicie kranówki. I jak tak można? I jak można zarobić na czymś takim? I wiecie, najgorsze w tych ludziach jest to, że gdyby im ktoś zaproponował te pieniądze za tę samą rzecz, to oni by to z pocałowaniem ręki zrobili. Ale kiedy robi to ktoś inny, to to jest sprzedawczyk, to to jest jakiś taki, wiecie, podczłowieczek już... Ale jak my to robimy, to wszystko jest okej, okay, bo my tej kasy bardziej chyba potrzebujemy od tej osoby. Najważniejsze, żeby wszystko szło do naszej kieszeni. Wiecie, jakich ludzi jeszcze nie rozumiem. To znaczy, takiego zachowania nie rozumiem. Rozmawiasz z kimś przez telefon i to nie jest tak, że mi się to raz w życiu z jedną osobą zdarzyło. To mi się zdarzyło naprawdę już kilka dobrych razy i nie potrafię tego zrozumieć. Rozmawiasz z kimś sobie przez telefon i nagle tej osobie zabiera zasięg. Nie słyszysz jej, bo nie ma ona zasięgu. Może być też, że to tobie zabiera zasięg, to jest nieważne, bo nie jesteś to nie jest coś, co jest zależne od ciebie. Zabiera ci zasięg no, trudno. Nie możesz z tym nic zrobić. Nie będziecie się przez chwilę słyszeć. Ale nie. Ta osoba się na ciebie obrazi. Obrazi się, bo zapytałaś, co powiedziała. Bo nie słyszałaś, bo kurde nie było zasięgu. I tak jest też czasami na przykład z ludźmi, z którymi rozmawiasz w dużym hałasie, albo nie wiem, masz słuchawki na uszach i ktoś do ciebie mówi. I ten ktoś jest zły, że ty prosisz, żeby powtórzył. Ja rozumiem być złym i obrażać się, kiedy ktoś ewidentnie cię nie słucha. Ale w momencie, kiedy ty nie masz to żadnego wpływu i są czynniki zewnętrzne, które ci to utrudniają, no to ludzie błagam zastanowić mówmy się, jakie są okoliczności, a dopiero potem może się denerwujmy. Zresztą po co się denerwować na takie coś? Po prostu powtórz i tyle. Czy to jest taki duży problem? Są też ludzie, którzy bardzo lubią dzielić się pogardą. Mają jej w sobie tyle, że chcą obdarzyć nią cały świat. Może niechcący, może chcący, nie wiem. Ale ja ogólnie uważam, że pielęgnowanie w sobie pogardy to najgorsze, co możemy sobie zrobić i robimy sobie tym ogromną krzywdę. Ludzie rozmawiają na korytarzu teraz, w tym momencie. Mam nadzieję, że ich nie słychać. Hm. A kto słuchał mojego podcastu, niech teraz powie, nad czym się zastanawiam, bo ci ludzie rozmawiają na korytarzu. Bardzo proszę, napiszcie mi, jeżeli jesteście na YouTubie, to w komentarzach, a jeżeli nie na YouTubie, to nie wiem, na Instagramie czy gdzieś tam Wasze słowa. Wróćmy do tej pogardy. Uważam, że ona jest bardzo niszcząca dla nas. jeżeli ją w sobie pielęgnujemy, to robimy sobie krzywdę, jak powiedziałam wcześniej. Ale jeżeli już ją w sobie mamy, jeżeli już czymś gardzimy, to wiecie co, ja bym się zastanowiła nad tym bardziej, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest u nas tyle pogardy i tak dalej, a nie koniecznie dzieliła się nią gdzieś. I dla mnie to działa tak, jak nie wiem, marudny pracownik w biurze. Przychodzisz sobie rano do biura i jest super i masz dobry humor i nagle pojawia się ta osoba, która zawsze na wszystko narzeka. Zawsze. Wszystko jest źle. Pogoda jest zła. W biurze jest za zimno, za gorąco. Ktoś ci coś powiedział, ktoś ci czegoś nie powiedział, ktoś ci powiedział cześć, ktoś ci nie powiedział cześć. I tak cały, cały dzień. I nawet jeżeli masz świetny humor rano, spotkasz się z tą osobą i już nie masz. I dla mnie to działa mniej więcej podobnie. Jak ktoś dzieli się pogardą, to ty tracisz na tym swój dobry humor, bo musisz tego po prostu po słuchać. A to też nie zawsze jest przyjemne, bo ludzie gardzą czasami takimi rzeczami, że się to w głowie nie mieści po prostu, że mają w sobie takie, takie złe emocje. Przechodzimy, moi drodzy, do grup jedzeniowych na Facebooku. W ogóle grupy na Facebooku to są takie miejsca, w których ludzie pokazują swoje prawdziwe oblicze. Bo myślą sobie, że są za jakąś taką kurtyną, gdzie nikt ich nie zobaczy. Że są tam totalnie, nie wiem, sami, że są gdzieś w jakiejś tajnej organizacji, gdzie mogą sobie powiedzieć, co chcą i wychodzą z nich często najgorsze instynkty. Ale oprócz tego, że wychodzą z nich te instynkty, to po prostu czasem zachowują się tak głupio. Ja na przykład sobie obserwuję tam jakieś kilka grup z jedzeniem wegańskim. Tam się na przykład bardzo często zdarza, że ludzie się bardzo cieszą z tego, że mięsożerca, jak to się nazywa tę grupę ludzi, zjadł ciasto, które było wegańskie. No bo normalnie to, wiecie, ludzie ogólnie jedzą wszystkie ciasta z szynką, jak jedzą mięso tak to wygląda, ale to tak na marginesie bo to nie jest zachowanie ludzkie, które mnie jakoś denerwuje, to w ramach ciekawostki ale to, co mnie dosłownie tak dziwi i tak wyprowadza z równowagi, to jest to wieczne narzekanie na babcie. i to, jeżeli jesteście w jakiejkolwiek grupie jedzeniowej wegańskiej, to na pewno kojarzycie, że ktoś wrzuca post o tym, jak jego babcia jest najcudowniejsza na świecie bo zrobiła mu kotleta sojowego i zawsze wtedy przychodzą osoby które zaczynają narzekać na swoje babcie też bym chciała mieć taką babcię, moja babcia no nie wie, że nie jem mięsa, ale uważa, że na przykład kotlet mielony to nie mięso i mi go robi i tak Ci zazdroszczę, że Ty masz taką fajną babcię i coś tam i tak jadą po tych swoich babciach. Wiecie, to jest okrojone, ale czasami naprawdę bo trafią zjechać swoje niczełko winne babcie tylko dlatego, że zamiast kotleta sojowego dostały mielonego. Po pierwsze, nie muszą tego mielonego przecież jeść. Po drugie, babcie zazwyczaj już swoje przeżyły, zupełnie w innych czasach się wychowały, myślą inaczej, wiedzą swoje i trudno przekonać, że życie bez mięsa jest życiem zdrowym. I czegokolwiek byś nie powiedziała, to pewnie babcia będzie Ci chciała to, to mięsko gdzieś tam w wielu przypadkach przemycić. No ale czy to jest powód, żeby pójść na grupę wegańską i żalić się na babcie, że ona nie jest fajna i że Ty chcesz taką babcię, co robi kotleta sojowego i że Twoja babcia to w ogóle no, straszna kobieta jest, bo ona ciągle to mięso by Ci chciała dawać do jedzenia, to ja bym się zastanowiła nad sobą. Ja bym się naprawdę zastanowiła nad sobą, bo jest coś tutaj ewidentnie nie tak. I jeżeli jedyną rzeczą, którą Twoja babcia robi nie tak, jest to, że robi Ci kotleta z mięsa, a Ty i tak zjedziesz ją wśród obcych ludzi, trudno mi tutaj jakoś tak... Nie wiem, ja po prostu nie mieścił mi się w głowie, że mogłabym gdzieś pójść objechać moją babcię, bo je mięso. No nie potrafię sobie tego nawet wyobrazić. A to się dzieje non stop. I te babcie tych, z tych opowiadań nie robią wcale nic złego. Jedyne co robią, to chcą nakarmić tego weganina mięsem. Wegana? Wegana. Straszna zbrodnia. Mam też problem z ludźmi, którzy we wszystkim, co robią, widzą misję społeczną, czują misję społeczną i chcieliby, żeby cały świat żył tą misją. I tak jest na Instagramie. Instagram to jest najlepszy przejaw tych wszystkich Wszystkich ludzi, którzy mają misję społeczną we wszystkim. Jeden typ to jest ten, który dodaje takie totalnie blogerskie, Instagramowe foty, takie Insta-friendly mocno, wiecie? Nogi w zakolanówkach w sweterku z książką rozłożoną i tak dalej. Ja też dodaję takie zdjęcia, bo ja jestem bardzo Insta-friendly i to nie w tym rzecz, bo takie zdjęcia są fajne, ale jak ktoś chce pokazać kawałek tyłka to może pokazać kawałek tyłka, bo ma do tego prawo i może sobie robić co chce ale czy zawsze musi do tego dopisywać ideologię czy nie może go sobie po prostu pokazać jest tak, że sobie ktoś chce zrobić zdjęcie w ładnej bieliznie. po prostu bo ma taką ochotę, ja nie wiem, ja bym nie od razu, od razu nie, nie wkładała tego w próżność po prostu, masz ładną bieliznę i chcesz sobie zrobić zdjęcia super, zdjęcia wychodzą super, przecież je dalej i tyle, ale nie, bo musisz dodać do tego historię, bo nie możesz sobie po prostu wrzucić jakiejś takiej foty Nie, ona musi mieć misję. Musisz tym pokazywać, że każde ciało jest piękne, że nikt nie musi się wstydzić swojego ciała i tak dalej, bla 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 bla, bla, żeby mieć tylko poklask. A tak naprawdę, ja nie chcę być niemiła, ale przecież to jest jasne jak słońce, że Ty robisz to wszystko i robisz te piękne, długie podpisy z misją społeczną tylko po to, żeby mieć lajki i komentarze i żeby na Twoim Instagramie działo się życie. Może jestem cyniczna, może do tego tak podchodzę, a naprawdę ludzie, wszyscy żyją z misją społeczną, ale no, umówmy się, obserwujesz grupę ludzi i ta jedna, najbardziej zaangażowana osoba dodaje jakiś post, który się klika, więc następnych 10 osób z tej grupy dodaje jeszcze bardziej takie zdjęcia, które mogą się kliknąć i dopisują do tego historię, żeby nie wyszło, że to jest po prostu puste zdjęcie. Żeby nas ktoś, broń Boże, nie posądził o próżność, to dodam 100 swoich selfie, ale każde będzie miało opis, który może coś zmienić w czyimś życiu. Pff no powiem Wam, że ja wiem, że teraz ze mnie jakaś gorycz wychodzi i tak dalej, ale czy naprawdę we wszystkim musi być misja? I to nawet nie chodzi o to, że mi ta misja społeczna przeszkadza, bo jeżeli ktoś ma ochotę, to spoko. Mnie denerwuje to, że często widzę w, odpowie- w dyskusjach u takich ludzi na profilach, że oni uważają, że ta misja to jest obowiązek każdego człowieka i że w to się trzeba angażować i że to trzeba robić. No, wuhu, u- u- nie trzeba, naprawdę nie trzeba. Czasami jak człowiek we wszystkim ma misję, to z tego wychodzi taka papka i nic z tego nie To jest mniej więcej tak, jak lubisz wszystkich ludzi. To znaczy, że nikogo nie lubisz. No kurde, tak naprawdę. Strasznie mam problem z z tą misyjnością Instagrama. Z tym, że podpisy muszą coś znaczyć, że trzeba wywoływać interakcje. A czy nie możemy po prostu robić tego, na co mamy ochotę? Ja wiem, że można się teraz przyczepić, bo może ten, kto ma misję, ma na to ochotę. Jasne, spoko, ja nie mam przeciwko temu absolutnie nic. Niech każdy robi sobie, co tam chce na tym Instagramie. Ale nie róbmy z tego miejsca, które po prostu zrewolucjonizuje świat, bo tego po prostu nie zrobi, no. Umówmy się. A ja mam dzisiaj zły dzień, więc będę się wszystkiego czepiała. Jeszcze jak wrócimy na te grupy na Facebooku, to grupy językowe są taką wylęgarnią ludzi, których zachowania mnie doprowadzają do szału, bo często w tych grupach są takie osoby, które mają ten, ten, taką pogardę do tych wszystkich, którzy mają w ich mniemaniu głupie pytania. No bo przecież jak jesteś w takiej grupie, to musisz wiedzieć absolutnie wszystko i być profesorem miotkiem. Tam jest mnóstwo takich ludzi, którzy, którzy pogardzają osobami, które robią błędy. Wiadomo, jak się pisze na Facebooku. Czasami się nie da przecinka, czasami 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 się tego drugi raz nie przeczyta, czasami się powtórzy słowo. To jest internet, to jest szybka komunikacja. Ale nie, bo oni nigdy nie robią błędów. A jeżeli ktoś zrobi błąd, to trzeba go wysyłać do więzienia o podwyższonym rygorze. I tam ich karać za to wszystko. Wiecie, ja jestem korektorem. Ja mam pracę dzięki temu, że ludzie robią błędy. Ja bardzo kocham poprawność językową i chciałabym, żeby wszyscy pisali poprawnie po polsku, ale wiem, że to jest po prostu niemożliwe. I myślę, że jak nie wrzucimy na luz i nie przestaniemy się przejmować tym, że ktoś zrobił błąd, jak nie przestaniemy się przejmować tym, że poza pracą, mówiąc gdzieś tam sobie prywatnie coś w internecie, zrobimy błąd, świat się nie zawali, nikt nas nie wsadzi do więzienia i tak dalej, to będzie nam lżej. Będzie nam lżej, bo człowiek, który się ciągle irytuje, działa źle na swoje zdrowie. I my pomyślmy, moi drodzy, o swoim zdrowiu, bo jak jesteś ciągle poirytowany, to to nie tylko na to, że do Ciebie się nie można podejść, bo parzysz, ale też na Twoje zdrowie. Nie tylko psychiczne, fizyczne też. Więc dlaczego my sobie to robimy? Dlaczego denerwujemy się, bo ktoś zrobił jakiś błąd? Jest mnóstwo takich zapytań w tych grupach językowych. Jaki błąd irytuje Was najbardziej, bo ja jak widzę coś tam, coś tam, to od razu dostaję białej gorączki, wyrywam sobie włosy z głowy itd.? I naprawdę wyrywasz sobie włosy z głowy, bo ktoś napisze na pewno razem. Ludzie, dbajmy o siebie. Naprawdę dbajmy o siebie i swoje zdrowie psychiczne. Trafiliście kiedyś na profil kogoś, kto ma zablokowane komentarze i nagle odblokuje któreś gdzieś tam w starszych zdjęciach. Co tam się dzieje w miejscu, gdzie są już odblokowane komentarze? O co chodzi z tymi ludźmi, którzy dostają białej gorączki, bo nie mogą czegoś skomentować? I zawsze te wszystkie komentarze bo już się prawdy, nie chcesz usus- usłyszeć prawdy. A jaką ty człowieczku z internetu, który nie znasz tej osoby ani trochę, znasz prawdę? Tobie może się dużo wydawać, tobie może się wydawać, że znasz wszystkie plotki świata, które są prawdą, ale to, to nie tak jest. Teraz przy okazji tej całej smutnej sprawy z Piotrem Woźniakiem, Starakiem. jest pewnie teraz przekręciłam nazwisko. I kiedy wszystkie portale zablokowały komentarze, no bo jakie tam się szambo wylało, co można było tam przeczytać, to to się w głowie nie mieści, że ludzie mają coś, że ludzie potrafią coś takiego napisać w obliczu tragedii. I jak gdzieś się odblokowały te komentarze, to co tam ludzie wypisywali? W ogóle gdzieś na jakichś portalach znajdowali jakieś inne miejsca, w których można zostawiać komentarze, byleby tylko wylać trochę tego swojego jadu. Czy wy sobie po prostu potraficie to wyobrazić? Bo ja sobie staram się to wyobrazić i nie mogę, że siedzę sobie, czytam artykuł, tak bardzo chcę coś powiedzieć, że jeżeli okazuje się, że nie ma komentarzy, to ja szukam miejsca, w którym mogę swój żal wylać i dostaję białej gorączki, bo ja nie mogę czegoś powiedzieć. I to nie jest tak, że ja chcę, chcę, chcę komuś czy, jakąś dać złotą radę, pomóc i tak dalej. Nie, ja chcę powiedzieć komuś, że wcale nie jest taki krystaliczny, jak się wydawało, Albo co zrobił źle? Jakby po co? Po co to robić? Po co w ogóle oceniać ludzi, których nie znamy? Po co się tym zajmować? Po co tyle emocji w to wkładać? No tutaj przechodzimy do hejterstwa, które jest rzeczywiście długim tematem i, i nie za fajnym, ale ciągle łapie się za głowę. Ciągle się łapie za głowę, kiedy myślę sobie, że naprawdę człowiek potrafi się tak zdenerwować, bo nie może wypowiedzieć swojego zdania. A to zdanie jest zazwyczaj poniżej krytyki. Po co nam to? Po co nam to wszystko? Ja nie wiem. Kolejnym zachowaniem spotykam się bardzo często na Twitterze. To jest jakiś tam naprawdę wysyp tego wszystkiego. Jakiś człowiek, który ma, ma powiedzmy tam 40 lat, wychował się na jakiejś tam muzyce i tak dalej, pisze twita o treści słuchajcie, dzisiaj byłem i tej, tej księgarni, słyszałem rozmowę licealistek, one nie wiedziały, to to jest Sofia Loren. Do czego zmierza ten świat? Czy to już koniec? Czy koniec świata nadchodzi? Jasne. Nam się wydaje, że nieznanie Sophie Loren, Michaela Jacksona, czy jakichś tam innych osób, to jest po prostu niemożliwe. Że to jest niemożliwe. Tylko, że wiecie, my się wychowywaliśmy w tych czasach. My tym żyliśmy tak naprawdę może nasze, moje pokolenie niekoniecznie Sofią Loren, ale taki mi przykład przyszedł do głowy. Młodzi ludzie mają swój świat, mają swoich idoli, mają swoją muzę i rzeczywiście mogą sobie powracać do tych tych utworów z dawnych lat, słuchać sobie jakichś klasyków i tak dalej, ale jeżeli ich nie znają, to nie, 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 nie nie kończy się świat. Świat po prostu idzie do przodu. I tak jak my, myślę, nie znamy tych artystów, których słuchali ludzi, którymi zachwycali się ludzie na przykład w latach 60 Okej, może coś tam wiemy, ale założę się, że są takie nazwiska, jakby ktoś nam nie, nie... Jakby ktoś do nas nimi rzucił, to byśmy nie mieli pojęcia, o kogo chodzi. I o czym to tak na właściwie świadczy? O czym to świadczy, że my tego nie wiemy? O czym to świadczy, że te dziewczyny nie wiedziały, kto to jest Sofia Loren? Czy to świadczy, że one są jakieś durne? No nie! One po prostu nie mają wiedzy z całego świata, nie muszą mieć, nie muszą wiedzieć wszystkiego. I te takie osoby, które są takie zawiedzone, że ktoś czegoś nie wie też nie wiedzą ogromu różnych rzeczy. No nie wiem, czy ja mam na przykład chodzić po ludziach i pytać się, czy wiedzą w jakiej miejscowości urodził się Michał Bajor. A jak nie wiedzą, że to głuchołazy, to mówić im, że świat staje na głowie, świat się kończy i ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić jak można nie wiedzieć, gdzie się urodził Michał Bajor. No mówię Wam, to jest po prostu tak absurdalne. Niech sobie każdy żyje jak chce, niech sobie słucha czego chce i zna co chce i nie ma wcale obowiązku znać kogoś, kogo my znamy, tylko dlatego, że my go znamy i nam się wydaje, że wszyscy powinni. No, no kurczę. No nie, bo się z z przyjaciółką chciałabym tutaj jeszcze dodać jeden typ zachowań ludzkich, a przy okazji przypomniał mi się jeszcze jeden, więc będą dwa. I to już będzie koniec tego mojego narzekania dzisiejszego. To są tacy ludzie, którzy są wszechwiedzący. Wiedzą wszystko, na każdy temat, zawsze wiedzą lepiej od Ciebie i dzielą się z Tobą tą wiedzą, chociaż Ty tak naprawdę jej nie chcesz. Powiedzmy, ja tutaj przytoczę swoją sytuację Kiedyś na Twitterze był taki swojego czasu trend Że ludzie dodawali zdjęcie z majówki Które ukazywało jakiś widok i ich stopy No tak było akurat, że tak To był taki mały trend, który się rozrósł i tyle No i kiedy wywracałam z majówki akurat To postanowiłam wbić się w ten trend I zrobiłam sobie takie zdjęcie Byłam w aucie, położyłam sobie stopy na tym Kurczę, zapomniałam jak to się nazywa No tam gdzie jest poduszka powietrzna Zrobiłam zdjęcie, usiadłam jak normalny pasażer i jechałam dalej Słuchajcie, przyszedł do mnie koleś na ten mój profil, który nigdy mnie nie obserwował, który absolutnie nie miał ze mną żadnej interakcji, z którym się absolutnie nie znałam, nawet nie mieliśmy wspólnych obserwowanych i obserwujących, powiedzieć mi, że kiedy otworzy się poduszka powietrzna, to rezerwie mi nogi. Po pierwsze, no shit Sherlock, po prostu. Absolutnie nie miałam o tym pojęcia, bo pierwszy raz byłam w aucie. Po drugie, przychodzisz tam tylko po to, bo myślisz, że czegoś nie wiem, a Ty wiesz, więc chcesz się pochwalić swoją wiedzą. Możecie mi powiedzieć, że ten biedny, niczemu winny człowiek chciał po prostu uchronić mnie przed rozerwaniem nóg. Ale nie, bo on mi jasno powiedział, że szuka takich ludzi, żeby im o tym powiedzieć. nie dlatego, że się o nich martwi, tylko po prostu dlatego, że o tym wie i lubi robić shitstormy. No i co? No i tacy... i po co? Po co? Ja nie rozumiem po co. To są tacy ludzie którzy przyjdą Ci pod Twój rysunek i zamiast go interpretować, każdy na swój sposób, bo przecież to jest sztuka i można sobie robić, co się chce i stosować symbolikę, jaką się chcą, to Ci powiedzą, że nuta nie jest na odpowiedniej linii w pięciolinii, czy jak to tam się nazywa. Teraz nie wiem, więc pewnie ktoś przyjdzie mi powiedzieć. I nie wiadomo w ogóle, po co przychodzą. Przychodzą tylko po to, żeby Ci powiedzieć, że wiedzą. A tak naprawdę, co mnie to obchodzi, że ty to wiesz. Jezu, jaki tutaj wielki ptak przyleciał. O, szkoda, że w podcaście nie można wam tego pokazać, ale on jest po prostu ogromny i to jest chyba kruk. Nie, nie, to nie jest kruk, ale wow. No nic, wrócimy do tematu. Także są ci wszechwiedzący, którzy muszą do ciebie przyjść, podzielić się wiedzą. To są też ci ludzie, którzy jak zobaczą, że masz kanapkę z pomidorem i ogórkiem, to ci przyjdą powiedzieć, że nie można tak jeść, bo ci się witamina C nie przyjmie, bo coś tam, coś tam. Bo po pierwsze, ty tego na pewno nie wiesz, bo to jest po prostu wiedza tajemna, a po drugie, ten pomidor z ogórkiem tak trucizna. Jezus kochany no jesz sobie, nie będzie witamin. Trudno. Zdarza się, że jemy... Wiecie co, ten ptak cały czas na mnie patrzy, nie mogę się skupić. I co? A ostatnim typem człowieka jest mój ulubiony typ, czyli typ Domyśl się. Ten ktoś będzie miał do Ciebie jakieś pretensje, ale Ci tego nie powie, bo przecież powinnaś się domyślić. Ja miałam w swojej życiu taką sytuację, w której yy, wiedziałam, że coś się dzieje u kogoś z moich bliskich, ale ta osoba zupełnie nie chciała mi o tym powiedzieć. Więc stwierdziłam, że skoro nie chce mi jasno powiedzieć, to nie chcę o tym rozmawiać i tyle. No i zostawiłam ten temat. A potem się dowiedziałam, że ta osoba ma do mnie pretensje, że się nie domyśliłam. Ale owszem. Ja się domyśliłam. Tyle tylko, że po to mamy buzie, żeby mówić o tym, co mamy do powiedzenia. Jeżeli chcesz, żeby ktoś o czymś wiedział, to nie myśl sobie, że ten ktoś się będzie domyślał, tylko po prostu tej osobie o tym powiedz. Ja bym bardzo chciała, żeby ludzie się w końcu nauczyli wyrażać swoje myśli, żeby w końcu mówili to, co im leży na wątrobie, a nie czekali, aż się ktoś domyśli. I wiecie, ja się naprawdę setki razy domyślam, chociażby wam osobą niedomyślną. Nie powiem, że nie. Ale nawet jeżeli się domyślę, a widzę, że ktoś ma wielki problem z tym, żeby mi powiedzieć coś wprost, to będę udawała głupią. Bo jeżeli Ty nie potrafisz powiedzieć... Ja będę udawała, że nie potrafię się domyślić. I potem te osoby mają do Ciebie pretensje. Pretensje o to, że się nie domyślasz, a a, a, a musisz, a powinieneś. No i jak już wiemy z jednego z odcinków, nic nie powinieneś. Jeżeli ktoś Ci czegoś nie powiedział, a potem ma pretensje, że się nie domyśliłeś, nie domyśliłaś, to miej go gdzieś, po prostu. Nie potrafi wyrazić tego, co ma do powiedzenia? Jego problem nie Twój. I tyle. I na tym chciałabym zakończyć ten przydługi wywód. Zaraz będę go montować i jeżeli on wyjdzie to ja będę z siebie naprawdę dumna, bo to, co się dzisiaj tutaj działa dookoła, to jest jakiś Matrix. Trochę się wygadałam, więc zrobiło mi się lepiej, trochę jestem mniej podenerwowana. Dobra, to tyle. Chciałam to zakończyć jakimś fajnym takim akcentem. Może zakończę tym, że o, dzisiaj, skoro to dogrywam, to powiem. Dzisiaj była sprzedaż na Leśną Trasę Dawida. Ja nie idę, ale jak idziecie, to bardzo Wam zazdroszczę, bo na pewno będzie super. Ale nie zazdroszczę Wam kupowania biletów, bo to jest zawsze jakieś szaleństwo. Wiem, bo sama dzisiaj kupowałam. No nie dla siebie, ale jednak kupowałam. To tyle na dziś. Idę montować się z nadzieją, że to naprawdę ma ręce i nogi, bo jak nie, to ten mikrofon też chyba wyleci. Nie mikrofon, tylko laptop wyleci przez okno. <śmiech> nie, no ja, oczywiście żartuję, ja jestem kwiatem Lotos. To co? Do usłyszenia następnym razem i mam nadzieję, że w bardziej radosnym odcinku. A jeżeli chcecie się ze mną podzielić tym, co Was wkurza w zachowaniach ludzkich, to wiecie, gdzie mnie szukać.